0: Det är runt 600-talet så började man fira på helgonen i den historiska kyrkan. Och, men söndagarna, då, man gjorde det på, 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 eller på lördagen, eller det ingick i själva hela den här helgen. Och sen på, på söndagarna så, så eh, mindes man de som har gått före. Eh, och eh, det här är ju en helg som vissa, eh, speciellt, tänker på de som har gått före. Och vi har ju en sjua vittne som har gått före. Både sådana som man känner och sådana som man inte känner. Eh, men eh, det är tryggt. Att en sån här söndag får sjunga så många sånger om att jag får vila i hans famn. Att jag får vara trygg i honom. Jag har ingenting att oroas för. Jag är i min frälsades famn. Min Gud har omsorg om mig. Han leder mig på hans vägar för hans namns skull. Amen. Ska vi be en bön för alla de som idag eh, tänker på dem som är och, och känner kanske en sorg och en saknad Men att eh, hoppet skulle få lysa ännu tydligare och ännu klarare Jag ber Fader i himmelen för alla de som idag minns eh, Smärta kanske en bortgång alldeles för tidigt Någon som vi i våra ögon fick eh, se lämna jordelivet för tidigt Men vi vet att alla dagar är räknade av dig Gud. Vi vet att du håller allting i din famn. Vi är trygga med det så vi ber Herre. Kommer styrka, kommer liv, kommer kraft. In i varje familj, in i varje person som har sorg. Som inte... Kanske jag orka leva fullt ut för att smärtan har varit så stor. Tack för att du idag, Herre, kommer med ditt ljus. Låt dem påminnas om att du är uppståndelsen och att du är livet. Och att du en dag ska komma tillbaka. Konungarnas konung, herrarnas herre. Amen. Amen. <täusper> <täusper> jag vet inte. Nu kommer vi in på det här med skogen igen. För du har inne på det Men jag var i skogen för några dagar sedan igen. Det blir... Så fort som jag är hemma lite, lite tidigare ändå. Nu är det ju ljus av, så, så nu blir det ju knappt inte men, men eller det blir mörkt så snabbt. Jag försöker att se till att jag får en, en runda på, på kvällen. Jag brukar ta en börnepromenad på morgonen eh, men sen på kvällen eller på, som nu när man är varit ledig i helgen så tar jag alltid en, en runda i skogen och ser vad den har att erbjuda. Och, eh, det, jag fick visa lägg i skogen. Har du fått göra det Benjamin? Det finns ett ställe uppemot där vi bor, där de har något skyddsområde med staket och stängsel. Och militärpolisen kom och som de såg mig gå där och förlura. Så sa hon kom hit! Så fick jag gå och möta dem. Nu var med, hon blev jätterädd. Hon sa, vad ska de göra med dig? Jag vet inte, sa jag. Så där. Men men vilket fall som helst så fick jag visa, fick jag visa lägg. Och så sa de att, vad gör du här? Och så sa jag att jag lite och sådär. Men de släppte mig. Men det är, min, det är min senaste skogsupplevelse. Vi kan väl se om du kan bräcka den eh, nästa gång som du predikar eller leder. Eh, min predikan idag så här. En gång till har jag, har jag, har jag kallat den och så här. att Ett barn som ska lära sig att gå. När vi, skulle, vi har ju tre barn och det som händer är ju den att man tar ju bilder och kort och man filmar gärna. Och det man gör är ju att när barnet då kan gå tio steg eller sånt där så lägger man ut en jättefin bild på de här tio stegen. Men det är så här att barnet har ju trillat, inte bara en gång utan kanske tyst gånger innan de där tio stegen. Men jag som förälder, eller jag och Helena som föräldrar vi jublar ju åt när, när Novali och Nomi och Elton har börjat har börjat gå. Vi, vi är ju inte ser ju inte och, och, och liksom skickar bilder alla gånger hon har trillat, även om något av dem har sett lite roligt ut och så vidare. Så är ju målet med att vi vakar över det, att hon ska börja gå. Och när hon väl går så jublar hon. Och det som är det förundliga med oss som föräldrar är att när vi har sett henne ta dessa stapplande steg eller de här barnen tar dem, så är det som att man nästan kan förutsätta att hon inte kommer klara det första gången, eller? Det är som att man kan förutsätta att där borta ser jag en liten, liten mattkant. Den är inte speciellt tjock den där mattkanten, utan den är liksom den är så liten så att ja, det är nästan ingen mattkant men den mattkanten är ett oöverstigligt hinder. Den, den fäller liksom henne. Jag tog, såg till och med några kossor som skulle gå över en väg. Och ni vet de här ränderna som är i mitten som avdelade en, en fil där och en fil där. Eller så här, men, och, så här, va? och så de här streck och så inget streck och så streck och så inget streck Och så kossorna skulle gå över och precis där de skulle gå över så var det ett sträck. Och kossorna liksom hoppar över strecket liksom. För de vet vad det innebär att trilla. Men det som vi gjorde om och om igen det var ju att uppmuntra det här, titta på det här. samma sätt så, när Gud bjuder in dig och mig på sin resa tillsammans med honom så har han redan förutsett att du kommer att trilla väldigt många gånger. Men han bryr sig inte så mycket om att du kommer att trilla alla dina miss, misstag. All den här sakerna som gör att du blir begränsad på vägen. Min predikan handlar om att han längtar efter den dagen. Då den där lilla mattkanten inte är ett oöverstigligt hinder. Han väntar på att du ska ställa dig upp. Att du ska börja gå om och om igen. Han vill inte att du ska vara kvar och krypa i skuld eller skam eller förtvivlan. Utan han vill hela tiden få ställa dig upp en gång till. En gång till Peter, en gång till Benjamin, en gång till Roger. Våga göra det en gång till. Vissa av oss har till och med kommit så långt som att man, man vill inte ställa sig upp en gång till. För jag är inte värd det, kanske. Skulle Gud förlåta mig? Så mycket fel som jag har gjort. Så mycket misstag som jag har gjort. Skulle verkligen Gud vilja förlåta mig igen? Jag är inte värdig att ta emot. Men jag, återigen så uppmanar blir bli som ett barn. Du vet att när jag kommer till Elton och säger så här. Ska vi dra till Liseberg. Så säger inte han, så nej, förra veckan så var jag, inte så, jag var inte så snäll förra veckan så jag kan inte följa med på Liseberg. Eller vi säger, vi såg inte Liseberg, jag retades och jag och Novali blev ovänner igår. Så det går inte. Ett barn är snabb att säga, en möjlighet. Jag får följa med på Liseberg. Tänk det som har varit, utan bara se möjlighet att få göra någonting tillsammans med pappa. På samma sätt så tror jag Gud vill att du ska förstå. Att du behöver liksom inte känna att du behöver bli värd att få följa med på hans resa. Eller känna att du måste prestera någonting innan han bjuder in dig att börja vandra tillsammans. Utan det är som om att han säger, den där skammen du har, den vill jag att du ska glömma. Jag har redan betalt ett pris på korset. Kan du inte bara säga ja och följa med mig till Liseberg? Amen. Det här är min predikan, så är ni med? Nu är ni, jag är för tvungen att liksom säga alltihop om det är någonting jag missar. Men vi börjar med bibelord. Uh, och, uh, jag har tagit både från både folkbibeln och sen så har jag också en ännu bättre version uh, från Message. Den här bibeln som, uh, som uh, liksom en parafras på, det, på, på, på Nya Testamentet och Psalter, och så här står det i Romarbrevet 5, vers 20. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Där synden blev större. Det är där vi säger att synd, den här synden är så stor. Det är så mycket som jag har gjort, så det går inte. Möjligt för mig att komma tillbaka. Jag kanske kan tro Möjligen att Gud kan förlåta mig, men aldrig att han igen skulle ta mig tillbaka till det rika, djupa livet som jag hade tillsammans med Gud innan. Min synd är så stor, men jag vill att du ska komma ihåg att där synden blir stor, där överflödar nåden ännu mer. Det handlar inte om att bagitalisera synd och misstag och skam, skuld och problem som du har i ditt liv utan det handlar om att lägga tonvikten på att där det finns synd som är stor och du inser att den är stor så är nåden ännu större hans förlåtelse, hans barmhärtighet övertrumfar alltid den synd som är begått. Så här står det i message. Men synden jag gillar det här. Men synden har aldrig en chans mot den provocerande förlåtelsen. Den är alltså så illa stor och mäktig. Så den till och med provocerande. Den är, den godliga, den, den är nästan retsam. Nästan som man säger det här. Man kan synda och det spelar ingen roll. Den är så provocerande så att den väcker anstöt. Den väcker anslut så till den milda grad att till och med kan Hitler bli förlåten. Är så provocerande den förlåtelse som kommer från Gud. För att det är som om att när synden blir större och du inser din synd så blir nåden hela tiden över. Den trumfar synden hela tiden. Den här provocerande förlåtelsen, den är det som vi kallar nåd. När synden står emot nåden, då vinner nåden lätt. När synden står emot nåden, då vinner nåden lätt. Det enda synden kan är att hota med döden. Men det är allt den har att komma med. Nåden däremot bjuder in oss till ett liv. Eftersom Gud är i färde med att ställa allt till rätta genom Messias. Ett liv som bara fortsätter och fortsätter in i en värld som aldrig någonsin tar slut. Ja, halleluja. Där, när synden står mot nåden, mot som som ju... Synd versus nåd, då vinner nåden lätt. Nåden trumfar alltid synden. Det finns ingenting som kan hindra Guds plan för ditt liv. Gud har tankar om dig och han har tankar för dig. Och det som är det vackra om du tar det här till dig, det är att du inser... Att det som är dina misstag, det som är din synd och det som är dina begränsningar på grund av ditt hanterande, agerande kan aldrig någonsin ta dig bort ifrån det som är Guds syfte och det som är Guds plan med ditt liv. Dina misstag kan inte förstöra det som Gud har planerat för dig, det som Gud har sagt. Det är ju inte så att han sa, här har jag, jag har den bästa planen för ditt liv, jag har en plan för ditt liv, jag har det bästa för dig Jakob. Men det finns ett ganska stort villkor på detta. Det är att du aldrig någonsin misslyckas. Det är att du aldrig någonsin gör fel. Det är att du aldrig någonsin beter dig illa mot någon. Du får aldrig göra så här och du får aldrig göra så här. För gör du så här så kan jag aldrig ta dig ut i det som jag har för dig. Det är inte så det glada budskapet presenteras i Bibeln. Det glada budskapet, evangeliumet om Kristus, säger att det finns alltid en väg tillbaka. Han dog, hans pris är betalt. Det är skyhögt över alla de saker som omöjligen du tycker och tänker skulle begränsa och hindra dig från att komma in i det som Gud vill. Gud vet dina fel, dina misstag innan du ens har gjort dem. Varför säger jag på det? För att du har berättelsen om till exempel Petrus. Innan Petrus än har förnekat honom, så vet Jesus allt om det. Jesus vet allting om Petrus misstag. Han vet att när jag behöver Petrus som allra mest. När jag kommer vara som mest ensam. När jag inte har någon annan. När jag behöver Petrus som allra mest. När han borde vara på min sida. När han borde stanna av och hjälpa mig. Då kommer han att förneka mig. Jesus vet det, men Jesus håller inte det emot Petrus. Jesus säger, på grund av att du gjorde på det här sättet så kan jag inte längre omfamna dig. Han håller inte tillbaka Petrus. Allting som Petrus gjort, allting som du har gjort, är inga överraskningar för Gud. Gud vet allt om det och Gud håller dig i sin hand. Där synden blev större, där överflödar nåden ännu mer. Hur många gånger säger Petrus ska jag förlåta? Och Jesus tittar på honom efter han har sagt sju. Så säger han 70 gånger sju. Ett oändligt tal. Om och om igen så förlåter Gud. Det är du och jag som behöver resa oss en gång till. Vi behöver komma till han en gång till. Vi behöver be till han en gång till. Vi behöver ropa till en gång till. Vi behöver en gång till. Lära oss att komma till Gud och ta emot det han har ge. Jag vet inte hur du har det, men jag har på nett och jämt lämnat Gud. Jag var mötte Gud väldigt starkt i tonåren. Sen så hade jag en period där jag kände att jag kunde inte be till Gud. Jag, fick, jag vågade läsa Bibeln. Jag hade respekt för Gud, men så hade jag hade inte lämnat honom på det sättet. Men Jag hade lämnat allting som jag trodde var rätt och riktigt. Jag hade så en respekt för Gud så att jag till och med inte bad. För det kändes fel att be när jag liksom ja, hade inte kraft att gå vidare. Jag äm, läste Bibeln men jag vet inte vad du har gjort. I min värld så hade jag nästan lämnat Gud. Kanske har du lämnat Gud. Du kanske är här och äm, undrar om Gud någonsin kommer ta dig tillbaka till den platsen där du var innan. När jag väl kom tillbaka till Gud för gråta och hitta hem igen. Så hade jag en lång resa innan jag kunde känna mig frimodig tillsammans med den heliga anden. Att jag kände liksom att det där livet, det intima livet med Gud som jag haft, det var svårt att komma tillbaka till. Och jag tänkte, är det möjligt för mig igen att få den relation som jag hade med Gud innan? Den där Gud ville, det var att jag igen skulle bara komma och be. Om till komma tillbaka till honom, en gång till fråga, är det möjligt för mig att få vara en del av det här är det möjligt Gud inte bara be om förlåtelse för det man har gjort fel men igen, tro Gud om att få komma tillbaka till den plats man har varit och ännu mer, få stiga in i det som Gud har för oss jag har träffat människor som påvisar med allas största frimodighet skulle jag vilja säga att de har gjort så många misstag så de inte är värda att få komma tillbaka till Gud. De har gjort så mycket saker som är fel så att de på något sätt inte har möjlighet eller vill, kan, tror att de är värda att få hitta tillbaka. Min fråga om du är sån är den här. Om det är så att det du har gjort är så fantastiskt farligt. Ditt misstag är så grymt och det kan det ju vara det kan ju ha varit en skilsmässa Det kan ha varit att du har lurat någon Det kan ha varit i Vad det än må vara som du tycker är Så fruktansvärt Behandlat dina barn dåligt Det kan ha varit att du till och med Tycker att du har uppfostrat dina barn Helt fel Och du känner en sån skam och sån skuld och Du har kommit helt fel Och då är min fråga så här På grund av det som är så fel Som du har gjort Tro dina misstag ha mer kraft över sig än Guds kraft att få dig tillbaka dit han vill att du ska vara. Om du säger att ditt misstag är så stort och det finns så mycket kraft bakom det och så mycket hårdhet som har blivit runt omkring dig så säger du mer eller mindre att det som du har gjort har större kraft än den guden som skapade universum. Han som skapade allting som du har runt omkring dig. Han som är den allsmäktige sanna guden. Skulle inte hans kraft vara större än den kraft som du har som om möjligt kan ta dig på fel vägar. Du säger, om det är så att det du har i dig är kraftfullare än det som Gud har i dig. Där synden blir större, blir Guds nåd ännu större. Guds nåd trumfar alltid synden. Gud har alltid en väg tillbaka. Så här står det. Ifrån Romabrevet 11. Guds gåvor. Guds inbjudan. Det kommer med full garanti. Det varken återkallas eller återtas. Det här är också från The Message. Det står lite annorlunda i i sak eller någon annan översättning. Guds gåvor. Guds inbjudande kommer med full garanti. Vi köpte en ny bakmaskin här nere nu. En rosa för Maria Anton som ville att det skulle vara en rosa bakmaskin. Och, och då finns en garanti som har kommit med. Och den garantin tror jag var i sju år. Det är ingen full garanti. Den går ut efter sju år. Går den sönder efter åtta får du ingenting tillbaka. Men när det kommer till det som Gud gör. Och Guds gåvor och Guds inbjudan. Så är det en full garanti. När varken återkallas eller återtas. Det Gud har gett. han gett fullt. Ut för alltid. Amen. Den är en sån gud som du tillhör. Det betyder att Gud aldrig någonsin kommer att underkänna dig. Gud kommer aldrig någonsin att säga att du är tyvärr inte värdig. Du är uträknad. Det finns ingen plats för dig. Gud kommer aldrig någonsin att säga så. Jag tror det är så här också, till och med, att de misstagen som du har gjort kunde ta dig bort ifrån det som Gud har tänkt syftet med ditt liv så tror jag aldrig att det hade hänt. Jag tror att Gud skulle aldrig låta någonting hända som skulle kunna ta upp. Vissa saker händer. Ibland händer saker som du och jag inte förstår. Det finns tillfällen då du kommer att snubbla lika mycket som det här barnet eller vi våra barn som snubblar på mattkanten. Det kommer komma tillfällen. Det kommer komma saker som händer, händer som gör att du kommer att falla. Det kommer komma tillfällen då du vet att du inte ska bli arg men du blir arg. Det kommer komma tillfällen i livet där du går igenom saker som du hoppas att du aldrig skulle få gå igenom. Kanske en skilsmässa Kanske en relation på något annat sätt som brakar. Det kommer komma saker och ting. Men Gud vet om det är med. Det står så här. Att eh, överlämna dina vägar åt Herren. Från Salm 37. Han, och förtrösta på honom. Och så står det. Då ska han göra det. Mer eller mindre. Öppna dig för Gud. Öppna dig för Gud. Dölj ingenting för Gud, för han vet det redan. En del saker måste hända. Vi förstår dem inte, men Gud kommer aldrig ta dig bort ifrån det som är syftet och Guds tanke med ditt liv. Herren, står det senare i psalm 37, Herren gör en man steg fasta och han glädjer sig över hans vägar. Om han faller. Så stöttar han dig till marken. Till Herren håller honom i sin hand. Ungefär Gud styr och Gud har kontrollen. Men tyvärr så kommer du ibland att falla. Det kommer komma tillfälligheter då du inte orkar hålla dig på mattan. Det kommer komma tillfälligheter då du inte orkar stå upp. Det kommer komma saker och ting. Som kommer att tvinga dig att ropa efter Guds nåd. Det kommer komma saker. Men var inte rädd. För om du går fel och du faller. Så låter han dig inte falla till marken och krossas. Han har sin hand där. Och han lyfter dig upp. Och han sätter dig tillbaka på klippan. Misslyckanden som du gör det är inte slutet för dig. Ett missbruk. Vad den må vara för något missbruk. Det är inte slutet för dig. Eller hur? Nej. Skilsmässan är inte slutet. Herren håller dig i sin hand. Han släpper inte taget om dig. Om du faller så säger han bara stanna inte där nere. Han säger res dig upp. Fortsätt inte att krypa omkring i skuld och skam utan kom tillbaka till mig. Ropa igen. Du vet det priset är betalt för ditt misslyckande Det priset betalades för 2000 år sedan på korset, hans blod rann så att ingen synd som du har gjort inget smuts som kommer i din väg, inga misstag som du har gjort som gör att du faller in i tomma intet gör att du slår i botten hans pris för dig är dyköpt, han kommer rädda dig vad som än händer men jag är inte värd, kanske du säger. Låt mig påminna om en berättelse i Bibeln. Det var en kung som hette Manasse, andra krönikeboken, kapitel 33. Denna Manasse var en ond kung. Hans far hade varit en god kung, eller hyfsat god kung. Han hade också på slutet gjort lite misstag, men han ropade på nåd och fick komma tillbaka. Han hade sett till, pappan, att igen så prisar man den levande guden. Han hade sett till att det blev lite ordning och reda i templet och att folket igen började tillby den levande guden. Men så kom Manasse. Manasse blev kung i 55 år. Manasse gör det fruktansvärda. Han är listad i Bibeln som en av de hemskaste personerna. En av de mest vedvärdiga personer. Han var en dålig kung. Han var en ond kung. Han var en vredes kung. Det står att han tog bort Herrens tempel på det sättet Ta upp altare för bal Han sa tillbe vad du vill Han kallade det på teckentydare Spåmän Det var all typ av svart konst Han bjöd in allting som han, inte, som han visste i grund och botten Var fel För hans far hade ju rest upp En värdnad inför Gud Att ära den sanne guden Men Manasse var en riktigt dålig Kungstad han regerade i 55 år. Han visste vad som var rätt, men han gjorde fel hela tiden. En ond kung, Manasse, fick ett tilltal ifrån Gud och folket i vers 11. I den versen så står det att Gud talade till Manasse och Gud talade till folket och påminner dem om vem han var. Manasse struntar att Gud talar. Han skiter i det helt enkelt. Han struntar i det för att han har gjort så många misstag, så mycket fel så att det fanns inte längre något ljus att skina på. Han hade gått sin egen väg, brytit sönder allt och rest upp svartkonst och avguderi i hela Israel. Men då blev Gud vred, står det. Och han lät en armé, Assyrernas armé, Babelons armé. Han tände upp deras hunger och iver efter att slå sönder Israel och juda igen. De kommer in och de tar Manasse i fångne och slår sönder och de erövrar igen. Det står att de sätter bojor på Manasse. Kopparbojor och börjar föra honom till Babel. Och medan de tar han dit så börjar Manasse ropa till Gud. Han säger Gud, ha nåd. Känn min nöd. Rädda ditt folk. Rädda oss. Du vet, Gud hade sett hur Manasse under många, många år, här regerade i 55, under många, många år... Hade han hånat Gud, han hade inte ärat Gud, han hade struntat i Gud Han hade bokstavligen gått sin egen väg och låt Gud få falla i glömskan Han hade inte ärat Gud överhuvudtaget Vad och på vilket sätt skulle Gud agera? Man har alltså, nu passar det nu passade. Nu har du mycket problem. Nu passar det att komma till mig. så mycket. jag tänker inte låta dig komma nu. Manasse, du är lämnad åt ditt eget öde. Varför skulle jag stiga in och rädda dig, Manasse? Manasse, du har sott och nu får du sköda det här. Förvänta dig ingenting utav mig. Men det är inte som Gud är. När du kommer hem sen och läser berättelsen från andra krönikeboken kapitel 33. Så står det att Gud hörde hans bön. Gud förbarmade sig över Manasse. Han tar bort bojorna och han för Manasse tillbaka. För att återigen regera som kung. Tänk ifall Manasse hade i sin stolthet sagt att jag har gjort så mycket fel i så många år. Jag struntar i att be. Gud kommer aldrig någonsin att höra mig. Jag har gjort så mycket. Jag struntar i att be. Jag struntade i det här. Det finns ingen chans för mig. Men Manasse vågade rikta sig mot Gud och sa Om du vill Gud så vet jag att det är möjligt. Jag ödmjukar mig inför dig. Manasse fick inte bara komma tillbaka och bli kung igen. Utan han var kommit komma tillbaka som en förändrad man. Från den dagen så började han ära Gud med sitt liv igen. Han igenkände vem Jehova var. Har han återupprättat det som han hade brutit ner. Han igen ville sätta tillbaka att Gud skulle ha äran i juda, i Israel. Och igen få den rätta platsen i folkets liv. Tänk ifall Manasse skulle strunta i obe Här har jag en bibelvers till. Så här står det. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Amen. Tänk ifall vi skulle bara våga ta det här. Det finns en nådens tron. Inte bara för att komma för att få förlåtelse. Utan för upprättelse. Få möjligheten att komma tillbaka till det man trodde var förlorat. Manasse fick tillbaka sin plats som kung. Han blev inte bara räddad ifrån Babylon. Och tillbaka. Utan han blev upprättad och insatt igen. På samma sätt tror jag att Gud vill. Han vill säga, att det här och det här gick fel. Och du har dig själv att skylla, precis som man har alltså. Det är inte vad andra har gjort mot dig som har gjort det så jobbigt för dig. Utan det är vad du har gjort emot dig själv som har skadat och blivit en röra. Och du har mycket skuld och du har mycket skam. Och du känner att du inte är värd. Men han säger, kom till nådens tron. Få nåd och barmhärtighet i rätt tid. Inte bara för att överleva, men för att igen bli insatt i det som är mitt syfte och min plan för ditt liv. Tänk att vi kunde få bli så frimotiga som Manasse. Att inte titta på våran skuld och våran skam och våran misstag. Utan bara säga Gud jag kommer till dig. Kunde du göra det för Manasse som är i 55 år. Så kan du göra det för mig Gud. Om Gud om du upprättade Manasse och han fick tillbaka sin kungavärdighet. Så kan du göra det för mig Gud. Du kan ta mig tillbaka. Du kan sätta mig på den platsen igen. Inget missbruk. Ingen äktenskapsbrott, inga lögner, inget du har gjort av att bidra och luras kan hindra dig från att komma tillbaka till den platsen Gud har för dig. Amen! Kunde han göra det för Manasse? Varför skulle han inte göra det för dig? En gång till. Du känner så här kanske, att innan var jag stark i tron, jag har vandrat med Herren, men nu ser jag inte lika stark längre i tron. Jag tänker på Thomas, den här Mannen, lärjungen, aposten som fick vandra tillsammans med Jesus i tre år. Det som händer är ju att Jesus dör och han uppstår. Och så går ryktet och lärjungarna får möta Jesus, men Thomas har inte varit där. Thomas säger, om inte jag själv får känna hålen. Om inte jag själv får möta så kan jag inte tro. Han är gott ifrån att det varit i närheten, haft tro och följt med och varit i närheten till att sagt att jag tror inte längre, jag tvivlar. Jesus hade ju sagt att han skulle uppstå det ifrån det döda. Thomas kunde ju välja att tro, lika du och jag väljer att tro. Men Thomas valde att tvivla. inte jag får se det själv, så ska jag göra. Och De är samlade där tillsammans och mitt när de är i det här gänget igen så kommer Jesus och Jesus går igenom dörren. Kommer in i rummet och när han ser skaran som är där och lärjungar så gör han någonting väldigt förnuligt. Gänget är där. Hade jag varit Jesus så hade jag gått fram till dem som har tro. starkt du är Benjamin. Bra jobbat i veckan. Bra jobbat Marie. Härligt att du håller fast vid mig. Bra jobbat Anna att du håller fast vid det här. Härligt. Jag är med dig. En är med dig. Liksom pepptak till det där. Men Jesus gör någonting. Han går förbi allihopa. Och så går han fram till den som inte tror. Han går fram till Thomas. Och han låter Thomas röra vid handen. Och så säger Thomas. Du är min herre. Du är min mästare. Jag tror igen. Det är sån Jesus är. Jesus går här inne för att leta efter dig som inte tror. För att få lägga sin hand på dig. Så att du ska få tillbaka din tro. Jesus kunde vara att döma Thomas. Varför tror du inte på dina vänner? Jag har ju visat mig en gång. Varför ska jag komma bara till dig? Du har vandrat med mig i tre år. Det är många som kommer efter som inte har fått vandra överhuvudtaget med mig. så där som du har fått gjort. Du har man ju mött. och tror du inte på dina vänner? Han kunde klandra Thomas på alla sätt. Men istället så mötte han Thomas. Ge Thomas det som Thomas behöver. Thomas blir stark igen. Thomas får vara med dem. Och sprida evangeliet ända bort till Indien. Amen. Gud är med. Han vill att du ska våga tro igen. Han vill resa dig upp. Gud håller inte dina misstag emot dig. Precis som han inte höll någonting emot Manasse. Eller höll det emot Thomas. Dina misstag är inte för stora. Han betalade priset. Därför ska vi gå till det dukade bordet. Och du ska frimodigt idag få be till Gud att inte bara få ta emot nåd och befrielse från de bojor som binder dig. Utan du ska få ta emot nåden att få komma tillbaka till det liv du drömmer och längtar efter. De där sakerna du trodde att du aldrig någonsin skulle få vara med om igen. De platser tillsammans med Gud. Det syftet, den planen han har för dig. Vänta bara bortanför det dukade bordet. Kom till nådens tron. Finn nåd i rätt tid. Ta emot hans liv. Amen.